0: JustPod。母婴产品是红海，感觉上很好赚，但是又很难进，这是中国母婴市场的特色
1: 。你好，我是 Bessie 李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来。通过这本备忘录分享给大家，同时欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录家”，加减符号的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事
0: 。你怎么去找 KOL 啊？你怎么去监测你的竞品用过哪些 KOL？ 你不是那么明确的知道你要找什么人手，其实你的竞品可以给你一个很好的建议方向。他们找过哪一些 KOL， 然后你想要找哪一些 KOL， 然后甚至你想在哪个平台上找什么样的 KOL。说薇娅的这个虽然卖
1: 的这个量很大，但是它的退货比例其实也还相当高。
0: 威娅或李佳琪都有这个状况，是来自于秒杀这个所谓的冲动性消费这件事情。我自己作为消费者哦，一个是这个产品我可能本来就有需要，我拍了之后我再来研究我到底要买的是这一个品牌还是那一个品牌。那第二个还有一个就是，其实有时候是会昏头的，因为你会发现他一直喊没有货喽，没有货喽，五四三二一，赶快上！尤其这些头部主播，其实他有很大一个比例都是快消品，食品啊、饮料啊这种。你拍了也也没有所谓的需不需要的这个品，有一些的主播会有很高的退货率，我倒觉得他不是故意的，其实有时候是看的人真的太多了，抢的人也太多了，然后到最后决定不要的人也太多了。我的资源真的有很多，尤其是风为国际风为，不管是从媒体端会告诉你非常非常多现在新的东西，甚至不要说改变了、哦。就是把这些新的东西介绍到客户面前，他们都不愿意、啊、客户知道的越多，他们要做的事越多。我常常有时候觉得客户很可怜，那代理商没有起到一个引进新的思考方式跟新的技术的一个任务。刚刚提到的本位主义，我很怕你知道的太多，你这样子就会发现我的不足。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录。我是主持人 Jenny 刘宇静。本期节目是由我和 b e s s i e 李倩玲联合主持的 Hello,。Hello b e s s i e
1: h e l l o Jenny，Hello， 各位听众，大家好。
2: 之前的节目呢，我们聊过很多趋势性和观察性的话题了。那这一期呢，我们主要聊一聊方法论。相信听众里面应该也有不少是做品牌的朋友。当然，做大品牌不用说了，其实是有一套相对来说非常严谨成熟的体系了。但如果你想从零到一，一些新品牌就进入中国，或者你想做一个小而美的，可能市场预算没有那么多的品牌呢，它的逻辑是不太一样的。很多在海外发展不错的小而美的新品牌进入中国的话，可能都会遇到这样的问题。那我们今天请来的嘉宾亚萍对于这个话题就非常有发言权。他过去在国 a 代理商工作了超过20年，服务过的客户品类包括保健品、金融保险、饮料、食品和汽车等等。那后来亚萍离开了代理商，到一家近期刚进入中国的海外品牌方担任市场总监，呃，主要工作就是开拓中国市场，还有就是用社交内容进行一些品牌推广和销售促进。那我们请亚萍跟听众介绍一下你自己，还有你的。工作，呃，以及可不可以聊一聊你现在服务的品牌是什么
0: ？呃，大家好，我是亚萍。呃，就像刚刚 Jenny 说的，我大概在 f o A， 尤其是在媒体代理商已经工作了二十年。我是在二零幺七年的时候离开了 f o A 代理商，然后出来，一开始是还是跟自己原本的工作还是比较相关的。然后我是在幺九年的。一季度开始去服务了，现在我现在在协助的一个 MYK 的这个品牌做市场推广。那 MYK 这个品牌其实是从丹麦进口的。那这个品牌一开始的设立呢，就是一个妈妈希望可以给小朋友最好的洗护家清的一个用品，所以他找了丹麦的工厂做了这样的一个品牌设立。那当然能够进到中国来呢，还是看到了中国的整个对于消费所谓的消费升级，妈妈对于小朋友的这个的注重，所以我们觉得这样的一个品牌进到中国应该是一个很好的时间段。但是呢，它不是一个我们习惯的习户的大的品牌，所以在去年我们有机会跟这个品牌做合作的时候呢，确实也对于中国的市场有一些比较多的探讨。所以今天也很高兴有这个机会来跟大家分享，作为一个小还不知道是不是美的品牌，但是希望能够跟大家分享一下我们怎么去看待中国这个市场的操作的。
2: 嗯，哎，我很好奇，想问一下，就是在快消这个品类里面，你们的观察里，比如说海外的比较精品，就是比较小一点、新一点的这种洗护品牌，和很大的那种快消品牌，他们卖的洗护的产品，就目前的市场是怎么样的？然后包括家庭，像妈妈们他们对于这个产品的选择，有没有一个消费者洞察是可以分享的？
0: 其实中国市场这两年有一个很有，我觉得是很有意思的，所谓的大品牌，肯定就是。有一定的经济规模，然后有一定的消费者的洞察，他们知道这个市场可能有多大，所以他们能够投入多少。尤其是像 PNG 跟 Unilever 这样的非常非常大的快销品牌，对于中国市场，他们有他们过往的一些非常大手笔，甚至是大动作的操作。但是这两年，我们也会发现。经过的消费升级，经过了我们所谓的呃下沉市场，你会发现所有的品牌都在做 segmentation， 在做小众的这个市场。所以对于海外的这些小的品牌来讲，原本看待的就不是所谓的中国的13亿人口，我们可能看待的是在这13亿人口里面，随着整个经济跟社会的改变，所以会有一定的市场规模去承载这样的一个品类需求。那比较好玩的地方是，我们的这个所谓的家清洗护品牌，在天猫的这个体系里面，其实是被放在跟美妆一起的。所以刚刚 Jenny 提到的、啊，哪跟美妆？对的，我们整个的品类都叫美妆洗护。所以刚刚 Jenny 提到的所谓的快消这件事情，在 MYK 的这个品牌里面，快消的定义就会变成很特别。因为我们没有想象的这么快销
1: 。我知道的 M Y K 这个品牌背后其实是有一个蛮特别的故事，它不是只是就是一般的家清，对吧？或者说一般给小朋友用的这种
0: 品牌的创始人，其实他的小朋友，他的他的孩子是非常严重的皮肤过敏的孩子。他在生完这个孩子出来的时候，发现目前中国的所有的洗护品，不管是宝宝用品或。是。最严重的其实是家清用品，就是所谓的家庭清洁的这个部分，其实都有非常大量的化学物品，所以让他的小朋友在原本就已经非常容易过敏的情况下，更没有一个我们所谓的好的环境可以让他。好好的长大，所以他就非他自己非常努力的去找人，去找说究竟有没有任何的一个品可以满足，或者是可以避免掉他这个小孩过敏的这个可能性。所以他到最后其实是找到了丹麦的一个工厂就 n o p a 然后 n o p a 其实是作为丹麦最大的家清的生产方，他们那个时候在跟我们的创始人徐燕谈的时候。他就有谈到，就是说他们整个工厂其实有一条线，完全就是没有任何的香精，没有放任何的防腐剂或者所谓的不必要的添加品。但是呢，这样的产品线其实在亚洲，在中国其实都还没有人有这样的 aware 去觉得这样的品在亚洲，在中国是可以被销售的。但是其实在欧洲已经 ready 了很久了，所以在这个情况下，我们的品牌创始人才会跟我们这个工厂。做了更細一步的了解跟产品的确认之后，才设立了 MYK 这个品牌。所以 MYK 这个品牌在中国其实它有个中文名，就是三点水加一个米碟字，所以叫米米。然后米的意思其实就是温和的，然后它是可以为大众所使用的，不管对于人体对于环境，它是非常低迷的
1: 。福利时间到喽！备忘录为听众们争取了特别福利，来自北欧温和纯净的家亲洗护品牌 M c m Y K 将为大家免费提供五套 M Y c 的销售冠军产品——多功能清洁剂以及进口清洁布组合，每套价值128元。欢迎伙伴们在备忘录加加减符号的加备忘录加公众号留言给我们，敲门暗号是 M Y K， 暗号再重复一次。Myk， k 先到先得。这品牌是什么时候进到进到中国？然后你们是怎么开始的这个品牌
0: ？我们其实是2017年才从丹麦进到中国的。那一开始的时候，其实就是品牌创始人跟着他的几个小伙伴在中国做的一些，我觉得那叫市场测试吧。因为二零幺七年的时候，可能也刚好进入中国所谓的消费升级的那个那个时间点。那他们当初一开始做的时候，其实就是用了我们现在事后诸葛讲的社交营销，所以他当初用的全部都是在微信上、微博上的一些 KOL 的对于这个品牌理念的传播。然后他的一开始的那个销售渠道就是在微信开微店，在二零幺七年的时候其实是没有天猫旗舰店的。
1: 所以他一开始是他的基础是在社交电商的基础上面
0: 开始发展起来的。呃，一开始在做的时候，他其实就是在微信上，我们后来说的社群电商。然后呢，他用了非常多的所谓的亲朋好友社群的方式。然后他因为他自己很清楚的知道这个品牌它的特色，比如说它是妈妈。更多是对于这些过敏小朋友的一个产品的设计，所以当初他在设计的时候，第一个当然就是从北欧的角色，从一个无污染、无香精、无添加物的角色来看待这些产品跟品牌，然后更多是用、嗯、妈妈对小朋友的爱来谈这个品牌的
2: 。嗯，可能有很多微信群，就是群里可能有。大家互相认识、互相推荐，然后最后购买的渠道是微店，是这样吗？而不是那种天猫国际的那种跨境电商进来？是的，
0: 我觉得这个跟整个
2: 电商的发展是
0: 有有相关的。第一个是天猫国际，其实大概是刚好是17年年底、1 8年年初，整个天猫国际才相对比较成熟，开始有所谓的跨境。一开始呢，其实更多是代购嘛。我们没有走代购那一条路。那讲私域流量呢？我觉得在那个当时可能。还没有谈到所谓的私欲这个概念，呃，我们事后诸葛来讲，比较有点，有一点点像现在的微商。
2: 我感觉母婴好像是一个非常非常适合去利用社群去卖东西的一个品类，因为好像妈妈们，我之前和一些做有机食品，比如说法国有机食品想要进中国的一些品牌方聊，发现涉及到母婴电商，就是呃母婴产品的，他们都非常的去愿意去做一些就是社群或者说是朋友圈的这么一个卖的方式。我想要贝茜之前说说女人和小孩的钱是最好赚的，我不知道之间是不是有什么关系。<笑>
1: 就像这个品类来讲，对于妈妈来讲，尤其在在中国还没有开放这个二胎政策之前，只能生一个小孩，所以这个孩子对你来讲非常的宝贝，对于这个孩子的呵护的这种心吧，所以可能在朋友之间，尤其是你相信的朋友，你比较熟的朋友，他们对你的推荐比较信得过。我觉得这个某种程度，那个对那个产品，或是对于这个推荐这个产品的那个人的信任程度高与低，可能有很大的关键吧。
0: 当初在做的时候，就是从母婴的角度，也就是我们是对妈妈去做品牌传播的。那中国的妈妈就像刚刚 b s i 茜说的，她其实是很特殊的一群人，对于口碑最看重的一群人。所以，其实我们从传统的营销人来看，其实现在所谓的社交分享、社交营销、KOL， 其实某些程度就是若干年前所谓的口碑营销或者 mou。那去年三月份我们一开始在做的时候，其实就是我们找了非常多的，不管是 KOL， 不管是社群，确实找的都是妈妈的这个角色的。那这群中国的妈妈非常好玩，他们非常的紧张，我们看待非常紧张。母婴产品是红海，感觉上很好赚，但是又很难进，这是中国母婴市场的特色。我们去年三月份在做这样的一个群体的时候，有一些的。来回的，在操作的手段上，在定位上来讲是有一些来回的。这也是我们，我觉得在入海品牌，我们当初的设定是从一个妈妈对一个小朋友的爱开始的，然后我们做了很多的产品的设计，到最后进到中国应该用什么角色，用什么定位来讲，其实它是有一个讨论跟测试过程的。所以，所以这个牌子米米，它
1: 的路径就是它，因为它就是一个非常小的，而且是小众的品牌，又很新的品牌，所以它的路径就是先从微商以社群为基础，先打个底，可能是测试一下市场对这样产品的反应，然后才在天猫上开旗舰店，从旗舰店之后，可能就开始百花齐放了，对吧？所以他天猫旗舰店开开了之后，他是不是开始就在各个主要的平台上也都开始开都展开来做了
0: ？嗯，对的。我们在线下的母婴，然后在高超，我们天猫旗舰，甚至猫超、京东自营，都开始有所谓的销售渠道的建构跟进入。所以大概在去年的七月份的时候吧，就是我们的销售渠道基本整个销售线上线下。线上的几个大的电商平台，线下的母婴渠道高超，基本上就是已经是 ready， 然后可以让我们的品牌在做任何品牌。推广的同时间能够有线上线下的承接
2: 。刚刚提到说，去年年初的时候开始去找一些 KOL 合作，像你们这样的品牌，可能体量并不会非常大，而且是一个需要去讲更多品牌故事和产品故事，让消费者了解的一个品牌。你们在找 KOL 合作的时候是怎么去考虑的？以及你们去选择 KOL 的时候，是不是其实是和一些大的品牌想法是不一样的
0: ？我我必须很老实的说，二十年的。所谓的这个训练，或是传统的营销的方法，其实还是停留在所谓的广度，就是影响力。我们讲影响力的这件事情，更多是放在有多少的粉丝，有多少曝光。所以我们在去年年初的时候，在做这个操作的时候，尤其是市场，在市场的角度来讲，我们更多的时候还是停留在所谓的 brand awareness 的 building 这一个角色。在去年三月份的时候。比如说，呃，我们第一开始，我们很清楚的知道说，哦，那我们要找妈妈来跟他们说我们的品牌故事，所以我们找了非常多的母婴的 K O L， 甚至所谓的母婴的头部的一些的博主来来做这个品牌的推广，不管是从品牌的故事，还是产品的描述也好，或是传播也好，我们找了非常多都是所谓大号的母婴，大号的母婴其实就是各位现在如果有机会去看到什么什么 K O L 的排行榜。那个前面前五名的，我们大概都有合作过。那那前五名怎么来的呢？有很大一个程度都是跟粉丝数有关。所以我们在去年去年的五五月份之前吧，都是找这样的大号的 KOL 做品牌知名度建立，然后希望在这一群在这一群很 Pacific 的消费者里面去建立我的品牌的认知跟理解
1: 。那你们找了这些大号的
0: KOL， 有达到你们的期望值吗？<笑><笑>我我自己觉得要看到你你的期望值是什么？一开始我们当然我会觉得是说啊，这所谓的母婴应该是找这一些大号，然后可以同时做所谓的，因为我们新的品牌，所以其实对于这群妈妈来讲，绝对不是说你告诉他们我是一个什么样的品牌，他们就能买单的。所以在这个程度上来讲，我们找了一些大号，其实某些程度是在做背书。我们当时在找一些大号合作的时候，其实是碰到一些挑战的，因为他们没有听过这个品牌。然后他们会觉得说，那他们自己也有他们自己所谓的要负的对他的粉丝负责。所以一开始我们找这些 KOL 说，他们有的是不愿意跟我们合作的。可是当我们找了两三个所谓的大号的母婴 KOL 合作之后，在母婴群里面的 KOL 合作就变得非常的顺畅。他们会觉得说，哦，你跟哪一个大号合作过了？哦，那我们可以谈。刚刚 Bessy 问的问题是有没有达到我们的期望？呃，我觉得从往下走的角度来讲，它是它是帮我们开了一个不错的门。但是，如果从如果你要从我们以为的所谓的社交社交影响力这件事，你会发现哦，没有这群人没有我们想象来的这么容易做销售转化
1: 。但是背书这件事情是可能没有办法量化的，就像你讲的，他的这个背书让你们跟其他的同品类的这个大号的这个 KOL 就。在
0: 谈合作的时候就更容易了。是的，我们没办法做任何的量化，这只能就是我们自己在操作的窗口会有明显的是，当我或者我们换另外一个角度讲也可以，一种是在传播上没办法量化，但是我一另另外可以量化就是我开渠道我会方便很多，就是我们有一些的大号的，我们要把呃商品跟他们做上架的合作。一样，一开始是其实他们也都是意愿非常低的，因为没有听过。那对他們来讲，没有听过的品牌要做销售，本来难度就非常高。不是说我产品进到这个平台它就能卖的，不是的。所以在前提下，他会说：“那我同样那一个货架，为什么我要放你这个品牌？”可是当你有跟这些大号合作过之后，他们就会觉得说：“哎、欸，那你这个品牌看样子是有，或者说某些程度就是可以在有打算在中国市场好好做的，不是想捞一笔销售就走的。”所以在这个前提下，他就会更愿意跟我们谈所谓的商商品的上架的合作。从销售的角度来讲，也就是说，更多是在协助我们做 B to B， 而不是在做 B to C。因为消费者在这个时候其实都还没有太深的感觉。但是在对于我们开拓销售的渠道，跟我们后续在谈传播的合作上来讲，他可以帮我们做了比较大的帮
2: 助。那后续如果真的想去从 B to C 的角度让消费者产生购买、产生转化，呃，和开外呃合作的思路是不是其实已经开要会做一些转变呢？嗯
0: ，从我们品牌来讲，我们开始看到比较好的好的销售转化，其实是还是在这一个阶段之后，然后我们开始找一些所谓的比较大的 KOC。就是我不是完全看他的粉丝非常多的，然后但是你会发现他的所谓的跟粉丝的互动很好的。举例就是你会发现有一些的呃 KOL 他会自己下来回答问题，所以我刚刚讲说一开始我们可能更重视的是粉丝量、曝光量，在这个阶段过了之后，我们开始更多在看待所谓的互动量，然后所谓的年度，就是 K 这个 k l 跟粉丝的年度。其实我们从一开始的时候，我们就很清楚知道，我们这个品牌第一个在资源不是特别多的情况下，没办法走大品牌的这种广撒网的做法。所以一开始我们就知道，我们要交我们要做的是社交社交电商。所以我们从去年一开始做的时候，就是我们自己很清楚的知道，我们要找的都是这种 KOL 博主大号的合作，做内容的营销。一开始我们做的内容有很大一个程度都是我们已经有一个很清楚的。内容的 brief， 然后跟这些 KOL 来回，所以我我记得我们第一次做第一波的时候，会发现不管什么 KOL 做出来东西都长得很像内容。然后一种当然有可能就是我们当初找的都是那所谓的大号，所以大家都有那个应该应该有的那个样子，所以这个是一个可能。那第二个可能就是我们有我们自己认为我们想要说的内容，然后甚至我们想要的 flow。那其实越大的 KOL， 他们越商业化，他们已经很商业化，所以跟我们对接的人也很清楚的知道，那我应该怎么去说你这个品牌啊？从一开始啊到中间再怎么转啊，怎么说你的品牌对我的粉丝是有意义的啊？他们其实很熟，就你会发现做出来第一阶段我们做出来的东西长得都很像。我那时候还跟我,我记得我还讲过我说我怎么觉得这一篇文章我好像在哪里已经看过了。就类似这种感觉就会跑出来，然后所以在我记得在六幺八之后，我们自己做 review 就会发现不对啊，这就失去了所谓的内容营销的本质。在第一阶段过后，我们才开始就是刚刚贝西提的开始种植，然后开始去理解 K, 什么叫 KOL， 什么叫做内容营销。嗯，可是到了种植的这个阶段，你怎么去评估 KOL 跟他粉
1: 丝之间的你刚才讲的粘性啊、互动性啊？你们是有用？有用,用什么特殊的分析工具吗？还是单纯就是打开这 KOL 它的账号
0: ，然后看看它跟粉丝之间的互动的情况？嗯，我们做了两个动作，一个是我们选择了呃，当时在市场上所谓的 KOL 的一些，它是 m a 马，我觉得它是 m 马 t e k e 的一种啊，就是你怎么去找 KOL 啊？你怎么去监测你的竞品用过哪些 KOL？ 其实很多的时候，当你进到这个市场的时候，你你不是那么明确的知道你要找什么人的时候，其实你的竞品可以给你一个很好的建议方向，他们找过哪一些 KOL， 然后你想要找哪一些 KOL， 然后甚至你想在哪个平台上找什么样的 KOL。其实我们去年我们是有找一个合作方来提供这样的一个数据，协助我们非常快速的去理解。KOL 这整个市场的状况，不是我用 KOL 就叫做社交内容营销，这中间还是有 gap 的。六月份之后，我们开始找了这样的一个 market 的技术的公司，然后提供这样的一个数据，然后让我们去更多的、更广的去看待 KOL 这个市场，然后它同时会提供我们竞品做的哪些东西，它的内容是什么。所以这个是第一阶段，也就是先帮我筛一批我们认为有机会合作或是合适的 KOL。然后第二阶段，我自己觉得是没有办法偷懒的，就是当你要选 KOL 的时候，你还是得去看一下他跟他的粉丝，因为呃跟他粉丝的互动粘性，甚至他过往的呃文章的内容，甚至甚至他有没有开过团购。然后他团购后，他的粉丝怎么给他 feedback 的
1: ？这种、个、又没有什么分析工具，这这就是要苦功了，对吧
0: ？我不知道有没有，但是至少我现在我没有听到有的，也许有，也许因为我们的我可能讯息也不不见得有够 update。但是我确实到目前为止，我们第一阶段就是，比如说我把名单筛出来了，这些名单最后我跟哪些 KOL 合作的时候，我用更多确实都是用所谓的下苦功，要人。我们在选 KOL 的时候，母婴类的 KOL， 你要去看的是说他是整天只是在分享他宝宝的照片呢，还是他会去跟你劳嗑说他怎么带孩子怎么辛苦，还是他会跟你分享说他做了哪些的评测，所以他什么东西他的宝宝用的最好。这三个都叫母婴 KOL， 可是效果完全不一样。所以如果你只挑母婴的 KOL， 你就会发现，你会看到很多所谓好看的数据，比如说有多少阅读量、多少互动量。但是你会发现，怎么上了，我想，我我最直接的就是我的店铺没有流量，<笑>这是很明确的。而且很有意思的是，你会觉得这群人没有你想象的这么快，非常的快。只要你这个 KOL 是真的，不是所谓的营销号。是会有流量的展现的，这个流量会直接在你的旗舰店看得到。那你
1: 们有碰过？之前有一个品牌曾经曾经碰过，他们找大号，然后在这个大号的粉丝下面都说哇，这个产品很好，我已经下单了等等。可是你们的店铺是完全没
0: 有动作，你们有碰过这样的状况吗？我们没有，我们算运气好的。也<笑>、欸、就是我我我这样说。<笑>会有这样的状况，应该是当初在谈合作的时候就已经绑定的所谓的销售 ROI。可是我们初步在谈的时候，一开始我们在挑 JQ k 的时候，我们更多确实是看看重的曝光，但是我们以为当时的曝光是会有销售转化的，会有比较好的效果。但是做完一波之后，我们发现，就像刚刚 Basi 说的，我没办法量化了。这个量化对我来说是断层的，所以第二阶段的时候，其实老实讲 ，even 到现在，我们跟所有 KOL 在谈的时候，我们也不谈销售 ROI， 除非我们跟他谈的是团购。如果只是做内容的合作，应该这么讲，我我不会去强压 KOL 应该给我做到什么样的销售成绩 ，KOL 的效果好不好，我们后台会直接看流量。而不是在一开始就是说你要帮我背多少 KOL 啦，那你呃你的那个叫什么呃互动率是多少啊这些东西的，我们会有我们自己看待的方式，但是不会跟 KOL 这么谈，所以他们没有必要，某些程度没有必要做假，没有花不需要花力气去做这个假的数据给我们。
2: 诶，在你们的观察里面，刚刚亚萍你提到的三类 KOL 母婴品类的 KOL， 一类是分享自己生活为主的，那可能有一类是做评测的，还有一些也许是主要搞团购的。这三类的母婴的 KOL 哪一种在这个品类下面是最多的？然后学的转化率比较高啊
0: ？我觉得没有一定哦。做评测的，比如说有一些妈妈，比如说对宝宝吃进去的东西，他们就特别看重的话，评测可能就很重要。我们的品类因为是比较 lifestyle 的，或者是说其实是是宝宝的环境类的东西，所以包围着它的环境的。比如说我们是有宝宝洗衣液的，我们是有玩具清洁剂的，所以这个部分的话反而比较多是在在 lifestyle 这个部分，可能效果会更好。还是要回回过头，我们以前常讲，就是要回过头去看你的品类，跟你想要达到的效果，跟你到底要怎么讲你的。品牌或产品，刚刚杰你问了个问题呢，我觉得从母婴的角色来讲的话，确实有都叫母婴博主，它有好几种的内容呈现方式，而每一种的内容呈现方式，粉丝买单的点都是不一样的。你很少看到一个母婴博主，他同时兼顾这三种，没有。在这个情况下，你找母婴博主，就要很清楚的知道你希望这个博主帮你做到什么，然后所以你去找到哪一类的博主。而不是“母婴博主”这四个字 cover 我,我想问的是，那
1: 你怎么看？你怎么看吴晓波这两天这个翻车的事情？
2: <笑>我刚这也这也想问这个，而且他骂的也是奶粉，
1: 他又是一个超级大号，所以如果按照刚才你的分析以及你们的经验谈的话，知名度可能等于粉丝量，但并不等于转化率，因为粉丝可能并不就就像我来
0: 讲，我我我不太知道为什么吴晓波要来讲奶粉这件事情。我觉得分两种吧，一个就是，当然吴晓波有他自己从理性的角度来讲，而不是从相关性来讲。如果如果他的品牌当当初买奶粉的品牌找他的话，可就是说啊，比如说他是个很很理性的 KOL， 然后他看很多的数据，非常的严谨，然后所以要如果他要能够做这个呃做这个推荐的话，那这个品产品从理性的角度上来讲，应该是可以信任的。但是好玩的地方就是从母婴品来讲，他感觉很理性。就像刚刚贝茜说的，你的角色让我没办法相信你的理性是被信服的。就像罗永浩，他你你要你要的是相关性高的，还是话题性高的？这不太一样的。呃，薇娅跟李佳琦的卖的东西就不一样。这个其实就跟人设有关。从我的角度来讲，我也没有理解为什么第一个是吴晓波的招商团队怎么会去接奶粉这件事情，我觉得已经是一个蛮有意思的了。那第二个是怎么会有奶粉的品牌愿意找吴晓波来做？我觉得从供给方跟购买方来讲，我都有点看不太懂
2: 。我顺便想问一个我的其他的疑问，就是刚贝斯提到说为什么会找吴晓波，我还想问，就是母婴品牌他们会找年轻的男明星吗？我现在很理解说美妆品牌或者护肤品牌这些女孩子们用的比较多的品牌，他们会找一些男明星，因为这个其实是有强关联的，有可能你会对那个男明星比较有好感，你会愿意去买他代言的品牌。我是发现，就是吴晓波卖的那个奶粉的品牌，他们其实还找了一个很年轻，可能就二十五六岁的一个男明星去做一些直播的联合的推广。像母婴品牌会有必要找一些这种长得很好看、年纪也很小、一看就没有孩子的那种男明星去做推广他们做的是妈妈的生意，还是说只是为了去赚一个知名度和流量呢
0: ？我就是 get attention 吧，嗯，某个程度来讲，就把它当成很很简单的代言人会好一点。在这个时候，我觉得他更多就是一个代言人的角色。然后，毕竟因为毕竟现在刚生孩子的大概都是九九五嘛，所以可能用一个明星来做的话，可以让他第一眼先看到这个产品。然后，说服力这个部分的话，其实这些妈妈她会用她的方式去找，最后她要不要买单，所以她其实是有分阶段的。但是 ，get attention 这件事情，我觉得很有可能是这个品牌一开始在找，不管是找吴晓波，或是找这个明星代言人的时候的。第一开始的想法，应该不是为了卖东西，所以是要为了
1: 冲品牌知名度，让消费者看到，哎，这个是什么品牌？我怎么没有听过？但是因为这是我的偶像代言或是介绍的品牌，我来了解一下。所以它的这个转化率，可能不一定是品牌找这个年轻男明星或是男艺人来代言的一个很重要的 KPI， 它的 KPI 可能反而是。知名度啊，或者
0: 是说，可能是这个时候就是他的直播的收视率吧
2: 。那吴晓波卖了十五罐这个事情，
0: <笑>我先、就是没有，因为他的他给我点是不对啦、嗯，肯定不对，因为看他直播的人，可能妈妈的比例就非常非常少了。如果你问我的话，我会觉得你连做到 awareness 的这个 K P I 都没到。会看吴晓波直播的这一群人，有多少的女性，有多少的妈妈？然后这群妈妈再，然后再来讨论的是，那这群妈妈看待吴晓波介绍这个品的时候，先不管他介绍的好不好，你有多少的信任度，认为他不是只是为了赚钱，而是真正自己用过，或者是说他真的研究过的。然后我们再来往下谈，说那他谈的这个内容是不是可以为我所买单的？我甚至说，不要说买单，我会愿意多去了解。你这个产品的
2: ，你们现在有没有尝试过直播带货？然后你们和主播合作的话，像体量比较小的一个新的品牌，你们会不会找一些很大的这个主播去帮忙带货，还是说有自己的一套选择的标准
0: ？我们到现在都还在尝试找薇娅跟李佳琦，因为他们确实是有一定的粉丝量，而且我们的品牌、我们的品类在他们的直播间里面并不突兀、呃，应该是说是有相关性的。我们讲直播这些,些 KOL， 就像我一开始谈的，他们会选品，他们选品其实有一个很大很大的关键重点是在于好不好卖，因为他们有很大一个比例收入是来自于 commission 佣金，所以他们一定会评估的是，我同样的五分钟卖你这个品，还是要卖另外那个品。我有说过，他在选品有有几个大的原则：知名度，所谓的好不好卖，再来就是价格要够低。特色要很明确，也就是他讲的，他他他可以很快讲清楚的，然后而且要量很大的，然后售后不能有太多问题的，在销售的这个角色来讲，会是他们在选品的一个很关键的因素。所以你的产品有没有特色，好不好卖，是不是成熟品类，门槛低不低，有没有条件够不够好，可能是他的招商团队在一开始决定要不要接你这个品的时候的重点，最后才进到薇娅选品。可前一阵子不是有一篇
1: 好像很多报道啦，不是一篇而很多报道，就是就说在说薇娅的这个虽然卖的这个量很大，但是它的退货比例其实还相当高
0: 。薇娅或李佳琦都有这个状况，是来自于秒杀这个这个所谓的冲动性消费这件事情。我自己作为消费者哦，我分两个阶段来讲，一个是这个产品我可能本来就有需要，我拍了之后，我再来研究我到底要买的是这一个品牌还是那一个品牌。品类的方向来讲是要的，但是不知道是哪一个品牌，这是一个。那第二个还有一个，就是因为在直播间，如果你自己在看待的时候，有很多的时候你其实有时候是会昏头的，因为你会发现他一直喊没有货咯，没有货咯，五四三二一，赶快上！你其实都是先抢了再讲。尤其是这两位，尤其这些头部主播，其实他有很大一个比例都是快消品，就是我们常常讲就是那叫什么食品啊、饮料啊这种，你拍了也不会。也没有所谓的需不需要的这个品，我们自己在看待的时候，就是每次都是先拍了，再来决定最后要不要付钱。这分两种哦，一种是你拍了不付钱，还有一种是你拍了付钱了，然后想想说这个我真的需要吗？因为我昨天好像已经拍了一个粉底，我今天还要拍这个粉底嘛，那我先退了好了。有一些的主播会有很高的退货率，我倒觉得他不是故意的，不是他故意要冲高这个量的，其实有时候是真的，就是看的人真的太多了。抢的人也太多了，然后到最后决定不要的人也太多了。但是直播现在刷单也刷的很厉害
1: 所以这里面有多少比例是是因为刷单的原因，所以造成这么大这么高的这个退货量？你们有碰过你们用的这个直播的呃博主或者是主播有团队专门在做刷量刷单，然后可能给你们发现或者你们有观察出来有刷单的现象的吗？你们没有碰过吗？
0: 对，这么幸运啊！或是说，我们在选的时候吧，可能就不是我。其实我们去年的时候跟李佳琦合作过，我们有一品是被他选上的，然后我们也做了合作。我记得他那一个品的退货率大概只有，大概就是大概二十 percent。对我们来说，我们是有在我们预期范围内的。然后之后我们找的直播，不管是微博的直播还是淘内的直播。我们嫌少碰到刷单、退货、所谓的假的销量这件事情，我们很幸运的没有碰到过。我相信有这个情况，因为这个一定有，因为我我开始我们会发现有很多的直播的博主会回来问我们说，我们他们要不要承诺 KPI？ 只要有承诺 KPI， 这次这几个要求出现的时候我，我我觉得就是上有政策，下有对策。整个的行业都是，都一定是这样
1: 。那时候，呃，有一个产品被呃李佳琦选上，然后他帮你们做了一次的这个直播。第一个，你要你要付给他坑位费，然后呢，还要呃还有很多很多其他的费用。你的那一单，他帮你做下来，从你从你品牌的角度，你真的有赚吗？嗯，
0: 没有，那一单我记得是持平的，刚好打平。
1: 但是因为被李佳琦选上了，所以这个李佳琦曾经代言，或是李佳琦曾经推荐过的这一句话，你将来就可以就很好用了，是这样的原因
0: 吗？六个月内我们是很好用的，因为他就是授权六个月嘛，他怎么是给授权的哦，就是李佳琦推荐，李佳琦。就是你可以拿李佳琦这三个字拿来用的
2: 啊，就是淘宝会很多产品名会加一个李佳琦推荐，这个就相当于说是可以，我可以用用用六个月，就是在产品的名字里加入这几个字是吗
0: ？我们不能放在我们的链接产品名上面不可以，可是小红书就可以。比如说我找小红书的 KOL，KOL KOL 帮我写的时候，他们在在文章里面就会提到说这个产品李佳琦也推荐过
1: ，这个六个月的李佳琦推
0: 荐过。这个效应有多大？还是那我我觉得，对于一个新的品牌来讲，我们现在能够用的所有的素材，通通要用上。不管你是用李佳琦推荐过的，比如说呃，我们当初用的母婴的大号叫年糕妈妈、丁香妈妈，用年糕妈妈推荐过，丁香妈妈推荐过，或是我刚刚提到的，我们去跟那个渠道谈的时候，他都可以协助我们在速度上，我自己觉得，因为这是销售反馈回来的速度都会变快。因为他们更快能够理解你的品牌，其实是在这个市场上是有一定的被接受度的
1: 。这个，那在这个六个月，就是用李佳琦之前跟李佳琦之后，因为你有六个月的时间，可以在你所有的文宣上面写上李佳琦推荐过。这六个月里面，之前跟之后，在实际销量上面，这个效应有体现出来吗？除了就是说通路比较容易展开啦，等
0: 等的。嗯，我们当初可能没有这么。系统的去看待这件事情，我必须实话讲，因为我觉得应该这么品品牌在整个的进程的过程之中，我们没有办法说我等你，我来看到这六个月过后的效果是怎么样，我再来决定下一步。所以我一定是边做就边走了。所以我当我在做李佳琦的时候，我做李佳琦的时候，我还做那个 k l 在做第三个 k l 第四个 k l 所以在这情况下它，它所有的效果其实都是叠加的。从现在的角度往回看，它一定是一个往上走的过程。我我现在还是会没有办法去判断，说是来自于我们那一次跟李佳琪的合作，所以让我们后续可以有很明确知道是因为他而产生的销量。唯一能够这么做就是他当初做直播的那个链接，比如说他帮我卖出了三千件，可是之后的没有办法，没有办法判断。但是呢，就只能说这三个字。至于一个新的品牌来讲，它是真的是有一个，我觉得是有一个你的影响力，不管是从开拓或者甚至我在 KOL 在写的时候，他都觉得这是一个很好的点可以写
1: 。因为你知道有一本书叫《引爆点》嘛，我从开始看这个什么直播啦，或者是之前没有直播，而是就是说 KOL 带货的这件事情，我就一直在。观察就是说，不管大大小小的品牌，有钱的品牌就不讲了。但是即使是这种中小型的品牌，他还是要想尽办法的能够挤进去。李佳琦啦、维雅啦这样的超级大，帮他们介绍一次，他们是希望就这个能够帮他们的品牌带出这个引爆点嘛？否则的话，可就是温水煮青蛙吧，就是慢慢慢慢慢慢很温温温文不火的，慢慢慢慢的做品牌，那可能原先是要用。三年的时间，你才有可能做到这样某一个你希望的呃的知名度。但是因为薇娅或是因为李佳琦帮你这样子介绍过一次，我从原来的三年可能就可以少走一点弯路，我一年半可能就可以做到我之前想
0: 要达到这个目标。直播，不管是李佳琦、薇娅，甚至我们现在讲的所谓的代言人，能够现在能够做引爆点的 ，even 是现在的流量小生或者流量的这些明星。要做所谓的引爆点的，都已经不像过往这么容易做。我觉得尤其在中国市场，因为太碎了。太碎的意思就是，你在这边你以为做的引爆点，我们就像以前我们常常讲的 big day 没有的，开玩笑讲，不是讲说汪峰一直都要抢那个头版嘛？可是不管怎么，他不管哪一天上，都会有都会有人把他头版给抢了，就是这个意思。你以为李佳琦或者是薇娅可以作为引爆点，你后面也都铺好了。可是永远赶不上变化，这个是一个。那第二个，在这个情况下，我作为品牌主，我就会把风险摊开，我不会期望他一天或甚至一个礼拜内帮我做到什么，而是我会把我觉得可以 cum 起来的所有的能量，把渠道跟目的分开得很清楚。所以，呃，刚刚贝西提到的引爆点这件事情，我不知道现在的引爆点跟。五年前的引爆点是不是一样的意思？甚至一年前的引爆点是不是一样的意思？我已经不确定了
1: 。那亚萍，我很好奇，我想问你啊，因为你之前介绍你自己的时候，你是做了二十年的，而且是媒介代理商啊，不是创意代理商，是在 f o r A 里面的媒介代理商。所以媒介代理商他的职务的描述，或是这个代理商的服务的那个大部分的描述，就是说他是做媒介采购的。所以呢，以往在做媒介代理商的时候，我们。我们都是希望客户花钱越花越多，因为花钱多，我们就可以呃买到很多的很大的知名度，买到很多的收视点，然后就有很大的知名度，消费者可能一下就会知道啊有这样的一个品牌。所以在那个时代是，是我们希望客户给你很多很多的子弹，让你能够去做很大的投放。可是现在，你现在代理这个品牌，它又这么的小众，然后一开始的时候又是一个很几乎是没有什么太大资源的这样的一个一个品
0: 牌。这个跟你之前在做的事情是非常非常不一样的。呃，我自己觉得是 mindset 的转移啊，痛苦是肯定的。是呢，我觉得我我可能比较幸运，我从一开始那种大名大放、不顾后果的花钱的方法，到我最后我在代理商最后那两三年的时候，我我讲我最后那三年的时候碰到一个客户是这样子，我所有的媒体数字都做得非常好，而且都是超标完成，但是他的销售就是起不来。我们每一个月都在研究到底发生什么事情。那个时候，我记得他们还做 brand awareness tracking， 每个月都做哦。然后 awareness 都是第一名，所以从所谓的品牌力，它是到位的。然后从媒体的数字来看，从 SOV 也是到位的，都是第一名，而且都都是赢，不是一点点的。在那个当时，我们其实呃，所有从数字层面来上来看，都是有竞争力的。可是我们每一个月在做研究的时候，真的不。那个时候真的就是不知道发生什么事，所以那个时候就会变成说，代理商感觉上代理商都做好他的工作了，但是生意就是起不来。
1: 后来有研究出来吗？在你离开之前有研究出来发生什么事吗？没有。所以你觉得那最后那一年给你的这个训练是什么
0: ？我觉得那一年的训练就是就是某些程度来就是我觉得有点像就是事不关己。我的客户呢，我的代理商的任务呢，虽然这个客户是我服务的。然后，但是不管怎么样，我的我的 KPI 在代理商里面的 KPI， 是因为我希望你有最多的投放，我们很负责任的帮你规划你的投放的有效性。可那时候有效性全部停留在数字层面，我答应你花多少钱买回多少东西，我都做到了。某些程度来讲，可能分工分得太细吧，没有一个全面的的人去看待这件事，一分是客户端，因为客户端自己也分工分得很细。我我我最后那一年，我觉得我好沮丧哦，非常非常的沮丧。我就觉得说，为什么？然后客户其实也都很肯定你的付出跟投入，我觉得大家都很，连同客户都很沮丧，就是啊，那我到底我下一步应该怎么做啊？因为我们以前都会认为说，我只要有 review、有学习、有分析，就应该知道下一步怎么做。没有的，在那当时是没有的，没有没有人知道下一步应该怎么做，甚至都没有人敢说下一步应该怎么做。你现在做这个品牌，你觉得跟当时的那样的一个心
1: 态有非常大的差异，是因为你自己是品牌方吗？还是说因为你现在做的很多的事情跟当时在做代理商的时候的事情
0: 是非常非常不一样？第一个是当然做的事情有很大的不一样，就是我们从一个很大名大放的操作方法，到现在我刚刚提到，甚至要去看每一个 k o 他们跟粉丝的互动。那当然，这个是我们的选择，因为我们在做品牌推广的时候，就是选定的做 social 的这一个 platform 的操作。那第二个，我觉得现在好玩的地方是，我几乎是可以同时间看到效果的，效果这件事情是很被明确出来的，而不是空的。其实以前我在做媒体代理商的时候，我们已经算是很接地气的了，因为我们要考虑铺货率。要考虑生意，我们非常的只要知道它的铺货到什么程度，我能够做什么样的动作，我的媒体才能跟上。没有铺货率这件事情不谈媒体的，可是创意代理商其实不太需要考虑这个，他只负责他的片子啊、素材啊是不是搞好了。所以到很后期的时候，我的客户都告诉我们说，他觉得跟他一起站在关心生意的是媒介代理商，而不是创意代理商。但是我现在在自己操作的时候，我觉得不是因为我自己。做这么多事情，而是更多的是每一件事情你是可以马上看得到效果的。就像我刚刚提到的，我选任何的一个 KOL， 我可以马上从旗舰店的效果的流量看得出来，这个 KOL 是真的 KOL 还是数字的 KOL。所以也就是说，当你发现哎这个
1: 结果跟你当初预期的结果是不一样的时候。你是可以很快的循着那个轨迹往回去寻找，他到底是在什么环节出了什
0: 么事情？因为这所有的轨迹都是你在掌握，此一时彼一时啊。但是我确实我现在是可以做到这一点的。我的 KOL 怎么选？我当初希望他担任什么任务？我觉得这个是代理商的训练训练得好。我实话讲，我们的目的性很清楚，我的手段跟我的目的跟我的结果是一定要有因果的。我绝对不会做了之后，然后。发现，哎，那我当初为什么做这个啊？然后，所以这个数据之于我的意义不一样。我觉得这一点是当初我在我觉得我在代理商被训练的最好的一点在这里。所以在这个情况下，当我自己在操作的时候，我就可以很清楚。就像我刚刚讲的，这个 k l 上我要看到的是流量。这个 k l 上是因为他有带了优惠券，所以我要看他领了多少优惠券，所以有多少人付费。然后我甚至可以知道说，这个今天上的这个 k l 它的停留时间有多少。因为这个老实讲，那个天猫的数据通通看得到，所以这样的数据是可以协助我们去回溯当初我们在设定的这个任务角色上的对错，然后我马上就可以，我明天上的 K l 就可以改了。不要说一个月后的，没有，我我第二天的就可以改了。我们现在直播这个 K l 帮我 demo 的，这个效果行不行？如果这个效果不行，第二天我们就要跟第二天的直播组去沟通说，说我们可能要换一个内容。比如说，我今天不能洗 T 恤，我我可能要洗什么？所以这个是跟当初我们在做我在做媒介代理商的时候最大的不一样的，就是我的第一个速度真的要很快，那第二个压力也在于你的速度。必须要
2: 很快，因为我不像你们两个是行业里的人，我一直很好奇一件事情，就是呃，刚刚你们提到说，如果是品牌小的品牌直接在做这些事情，他们的效率很高，然后去做一些调整是很快的。我想问一下，媒介代理商或者说代理商本身，在品牌去做一些投放的时候，他们扮演的一个最大的角色是什么呢
0: ？我现在操作比较小而美。当初的媒介代理商，他其实他担任了很大的一个任务，是一个就是所谓的规模化的这件事情，就是我必须同时间我们好几个平台、好几个渠道要同时作业，然后有所谓的策略、策略性的思考啊，好听一点就是比较大方向吧。当时的客户、当时的媒介环境、当时的生意的模式那样子的方式，其实是做得了，而且是能够有效果的。好像没有那么多的数据，或者数据的速度没有那么快，所以有某些程度的是可以有一个经验法则可以操作的。我现在在操作就是现在这个品牌呢，我的经验法则是时不时我会被打枪的，我的心脏要很强。是我现在看报告的时间比之前在代理商多非常多，然后动不动就一大堆问号在我的脑子里。不是说我现在我做这个品牌，所以我我觉得以前的做法是错的，不是的。那个当时的时空背景就是应该要有那样的做法。那我觉得比较大的挑战是在于说，你到了现在的时空背景，你有没有知觉到你必须要改了？我从幺七年出来之后，我接的这个品牌之后，我的所有的操作跟我以前受的训练。让我的速度跟我的感觉是是马上要能够跟得上的，这个跟以前的训练有绝对的关系，所以不是我以前二十年的训练都是都是没有用的，不是的。然后我有以前的经验之后，我现在在看待，我现在在操作的一些的做法上来讲，其实是有迹可循的。我我前两天还到天猫去杭州跟天猫的小二聊，我们的老客的比例，我们新客的比例。那我怎么做我的老客？怎么做粉丝？其实跟当初我们在做 loyalty program 一样的呀。就是我们这个行业呢，大概在可能从90
1: 年代中期吧，它开始走这个分工化跟细分化。所以原先在90年代中期之前呢，其实你你看到的广告代理商，它下面有非常多的功能的，它有创意部门，它有媒介部门，有的有的公司当时也有公关部门等等，所以它的功能是比较齐全，或者说它的功能是比较混在一个代理商里面做。可是到了90年代中期，它就开始走细分化，所以就会开始有这个媒介代理商。媒介代理商呢，呃，讲大白话，它就是把就是大家规模做起来。所以他，他他打的是规模投放，那当然你就有这个公关公司，你有做活动的公司，你有线上公司、线下，你有各种不同的分工的公司。就在90年代开始呢，就是走这样的一个趋势。当然，这个可能就像刚刚亚萍讲，他他是有他当时的一个时空的时空背景。那当时我们讲媒介环境，或者是现在讲载体啊、哦，比较单纯，即使大家分工分的很细。但是做的很多事情呢，是在同一个或者是一个很小范围的载体上面一起去表现出来。可是到现在发生什么状况呢？第一个，这个分工分了这么多年，它有了一个非常不好的本位主义。因为呢，这些呃分工很细的专业的领域的公司啊、哦，他们开始自己有他自己的财报要去管，要去批 n 原料自己的这个。团队自己要去经营，那有很多现在年轻的所谓的广告这个业界里面的专业人才呢，他一开始入行的时候，他可能就从来没有待过那种所有的功能、所有的服务都在同一个屋檐下那样的广告公司。我就一进来就是走，就做的是专业的公关；我一进来就是进媒介代理商；我一进就是进数字代理呃数字创意代理商啊等等的。每一个人就是走的就是非常的细。每一个公司就本位主义非常的浓，那到了现在这个时代，就像刚刚贾平也讲到的一个很碎，它载体非常的碎，消费者使用这个载体的这个时间也非常的碎，然后大家做的工可能出现的载体又都不一样的时候，最头痛的人是谁？最头痛的人是客户，客户越大，他头痛的程度就越严重。为什么？因为你。你的体量越大的时候，很可能你用的代理商的数量就越多，所以你可能同一个时间你要管理可能二十到三十个不同的代理商。那你想想看，二十到三十个代理商站在你的面前，每一个代理商的本位主义都非常的强，所以没有一个人说我我愿意去听从。比如说今天客户说好的媒介代理商，你来做头，你来你来当领头羊。那其他的人可能面上说哦好，我来，我们来跟他来服服从他的这个领导，但实际上他是不会合作的，所以对客户来讲是非常头痛的一件事情。每一个代理商他有他自己的小算盘，他有他自己要做的事情，所以这个整合的动作很多时候就变得到客户的这一头。所以刚才为什么亚萍会说他，他他在代理商的最后这一年遇到的状况就是，诶，每一个。我相信每一个代理商都说，我都做到了当初客户给我的 KPI， 或是客户要求我要做到的目标，我数字上都做得非常的漂亮，甚至有的时候可能还超标完成。可是他就是没有办法去推动那个销售，就他中间是脱节的。但是一做复盘报告的时候，你就会发现，没有一个代理商他能够告诉客户一个完整的分析，就说我们从每一个链。每一个链路上面去分析出来，之所以有这样的结果是这样很难，因为每一个代理商他只看到他自己的这一块，所以呢，现在其实慢慢慢慢又要再走回来这个所谓的整合，那就为什么你会看到非常多代理商的这个大的集团呢？他遇到大的客户的时候，他就会用一个客户的大的专组，这个专组里面就所有的功能都包在这个专组里面。所以某种程度，他又走回到了当时80年代、90年代的那个旧的代理商的这个呃模式。所以现在其实是又在需要整合。那为什么刚才亚萍说她现在做这个品牌？品牌虽然小，但是她的所有的从0到 1， 或者我们说端到端 （end to end）。所有的轨迹，它可以掌握所有的信息，它是可以管理的。所以出了什么的状况，它可以非常快的依循的这个轨迹回去找。可能这个产业也许会要再经过经过一些变化吧。但是这个这些在理上重组这之后，是谁去做那个领头羊？这个也是一个很大的课题，因为我刚刚讲了这个本位主义，大家都觉得，比如说数字代理商觉得现在是数字年代，就应该由我数字代理商来做领头羊，然后把其他的人都整到我的公司里面来。那但是大的头部的创意代理商，他怎么可能被整到一个比他小的体量、比他小、比他名气没有他响的这个这个数字代理商？只因为他是做数字营销。所以我觉得这这一个要过得坎啦、啊，但是但是这个坎过不过的过去，那就要看每一个集团的掌门人的智慧了
0: 。我我甚至觉得现在有很多的客户之所以又回到了所谓的 in house， 某些程度也是因为这个情况，就是你们谁都负不了责任，但是客户肯定得负责任，所以那就是客户来做。我们作为所谓的传统代理商的时候，最大的痛苦是传统代理商我们只做当时我们做的东西真的好简单。但是到了 digital 的时候，所谓的 digital campaign， 它其实对于代理商最大的挑战是要做 project 的管理，就是专案管理。因为整个的专案不是只有媒介，从内容的发想，从消费者，从数据的管理到最后媒介的投放，它已经有一点点是现在的小型的整合的做法了。可是那时候的人能力是不到位的，我们那时候没有所谓的专案管理的概念，所以是等到了我记得是零八年到一零年吧，幺零年那时候的媒介代理商开始有了数字团队，开始做数字专案管理，然后养成了现在的这一群人，所以我我觉得这不仅仅是要做整合，需要的时间是人的能力也需要跟上。走到今天，我自己作为品牌，我同时要管内容，内容是当初创意代理商管的事情；我同时要选 KOL， 选 KOL 某些程度是媒介代理商做的事情；我还要去管理粉丝，这个可能当初是公关代理商要做的事情。现在的市场部门已经是一家当初的所谓的综合代理商要管的事情。我自己出来之后，我会发现客户的能力某些程度是大于。代理商的能力的，在目前为止，如果现在还有机会让你回代理商，不管
1: 是回媒介代理商或者是什么代理商，你还会愿意回去吗？那我的第二个问题就是，现在代理商有非常多的人才，其实我觉得有点卡在那边，就是也知道自己在目前这样的一个状态是不能长久，但是也很想转型啊、哦，可是不晓得该怎么踏出那
0: 一步。你给他们什么样的建议？我我问过我自己这个问题，就是我还愿不愿意回所谓的服务代理商这件事情？我到最后我没有设定 yes or no， 是因为我要知道的是，如果有一天有一个代理商来找我，他为什么会回来找我？他希望我做什么事情？我觉得那个才是好玩的点，就是您刚刚提到的，最后代理商有这个知觉了，他想要做一些改变了，所以他才来找我。那我觉得我会，我会，我觉得是可以的。我觉得我我过往的这些经验也好，第一个够系统，然后我自己在这个系统之内做了一些学习，然后我自己代理商的二十年，我真的希望代理商是能够越来越好的。所以，我如果要回去不是不行，但是我觉得那个不是让我回去做代理商的，比如说媒介代理商的哪个 office head， 不是这个我没有兴趣了，他的那个 s k i l l 太小，眼界太小，对我来讲。但是如果说因为他们想要改变，而他们想要他们需要有一个可以帮忙做改变的人跟脑子，那我觉得我会愿意。那这这个就是跟企图心有关，跟魄力有关，跟你刚刚问的第二个问题有关。其实我一直觉得现在代理商不是不知道他们现在碰到的问题，他们都知道。我觉得是决心不够，或是魄力不够。不道黄河心不死，我觉得比较像这种。<笑>真的，因为在我以前的代理商的时候，我可以看到我的资源真的有很多，尤其是 f o r A 国际 f o r A 各种的资源，不管是 Mar Tech， 不管是从媒体端，会告诉你非常非常多现在新的东西，甚至不要说改变哦，就是把这些新的东西介绍到客户面前，他们都不愿意啊，就这么简单的动作他们都不愿意，因为他们怕客户知道的越多，他们要做的事越多。我常常有时候觉得客户很可怜，他们某些程度来讲是被关着的。那代理商没有起到一个引进新的思考方式跟新的技术的一个任务，那这个有可能所谓的刚刚提到的本位主义，我很怕你知道了太多，你这样子就会发现我的不足。然后代理商或是从业人员的经验是，其实那天我去跟天猫的小二聊的时候，天天的小二老实讲，他一直在问我为什么不做短视频。他因为他讲了一句话，他说消费者在那里呀、啊，所以你为什么不做抖音？他一直在问我同样的问题。我我觉得现在的代理商碰到的情况有一点点，就是说他自己会觉得他现在做的事情是非常安全的我。我常常觉得现在客户到底知不知道他不满意代理商什么？我现在跟我以前的以前的同事联络，就是忙着开第二专场的生意吧，但是他们也不也没有那么大的压力啊。我觉得国际风味到目前为止还过得挺好的，我不知道，我觉得好像还不到。还不见棺材不掉泪吧？那
1: 、啊、你对于那些自己自己想要转型的人才，他怎么踏出那第一步？一定要离开 Four A 呢还是你觉得在 Four A 里头其实也可
0: 以做得到？我觉得在 Four A 里面是做得到的，因为客户一定有需要，有需要就有市场。嗯、其实就是我到最后那两年的时候，其实我的客户给我很好的土壤，让我在三年前出来。出来之后，我可以现在我可以做做这样的事情。然后，其实我三年前在做的时候，就我刚刚提到的，我其实有很多的时候我都不知道发生什么事了。而且那个时候非常新的，很多新的做法。我的客户那个时候有一个非常好的方式合作方式，我们的合作方式是，我知道现在的环境改变的很快，我不一定期望你们要，因为以前以前客户会希望代理商是专业的，所以你要引领客户一起往前走。三年前，我的客户告诉我说：“我知道现在变化的很快，没关系，我们一起探讨怎么往下走。”对我来讲，跟我当时的老板们，大家都会觉得说：“你把我看成是跟你一起探讨下一步的合作伙伴，那我就有这个责任跟你一起好好把这个路走下去。
1: ”但是，就是自己要有那个决心。如果自己没有那个决心，等着别人来来帮你铺那个转型的路，那那就是很困难了。但是自己有决心，不管在体制内、体制外，都是可以转得过来的，对吧
0: ？是的，呃，我我我觉得那可能不只是 Four A 吧、嗯，我觉得所有都是吧，就是你自己要有知觉，嗯、当然，对，要有知觉，要有做法。那呃，在体制内不是理由，我我一直觉得在 Four A 有一个很好，因为它的资源实在太多，比在体制外的人转型做得更快跟更好，它其实是有先天优势的，不是所有事情都要从零开始。不需要的，我
1: 觉得今天录的非常好，对，也讲到很实物的东西，<笑>也讲到很感性的
0: <笑>转型的事情
2: 。今天很谢谢 Bessy 的时间，也很谢谢亚萍过来，然后也希望你的品牌越做越好。那各位听众，如果你们有任何想听到的话题，或者说是、呃、你们有任何意见的话，都可以在评论区告诉我们。谢谢大家的收听，谢谢
1: ,谢,谢大家，谢谢 Jenny， 谢谢亚萍的时间，谢谢 Bessy， 谢谢，嗯，谢谢，拜拜。